Cap sur le jazz avec Jazz sur la ville. Les capsules jazz, une série de capsules sonores au plus près des concerts, des publics, des artistes et des lieux qui font la programmation de ce temps fort musical au cœur de l'automne. Pour sa 17e édition, Jazz sur la ville investit Marseille, les Bouches-du-Rhône et la région sud pour près de 60 événements. Immersion sonore au sein de cette manifestation collective de tous les jazz. Épisode 5, immersion au sein de l'Ajmi à Avignon. Destination Avignon. Lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous en prie, rentrez. Merci. Merci beaucoup. Salut, bonsoir. 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 Ça va et toi ça, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Okay. Euh, du coup, on ne savait pas si vous mangez avec nous, donc on a pris une pizza en rab en plus, au cas où. C'est magnifique. Moi, c'est Mathilda. Je travaille à l'AJMI en tant que chargée de communication et de relations publiques. Et je vais vous faire la visite de l'AJMI. Donc l'AJMI, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Association pour le Jazz et les Musiques Improvisées. On est une SMAC Jazz, une des rares en France d'ailleurs, et de la région sud notamment. Et donc là, tout de suite, on se trouve dans l'entrée où il y a le poste de billetterie et les escaliers pour monter dans la salle. Euh, en fait, ici, on est dans le bâtiment qu'on appelle la Manutention, qu'on partage avec l'Utopia, qui est un cinéma d'art et d'essai, et les Hauts Plateaux, euh, qui maintenant s'appelle Naïf, qui est une compagnie de danse. La manutention, en fait, c'est une ancienne armurerie qui a été transformée au fil du temps pour devenir un lieu culturel. Euh, du coup, c'est un lieu un petit peu particulier. Et donc là, sur notre gauche, on a les bureaux au rez-de-chaussée. Donc, suivez-moi. Donc, on est dans les bureaux. Ici, on est quatre à se partager l'espace. Euh, il y a Julien, directeur artistique et directeur de l'AJMI, Camille qui est à l'administration, Quentin à la production et à la médiation et moi-même. Et en fait, ce bureau, il est un petit peu particulier puisqu'on est dans une salle donc avec, pour décrire un petit peu le lieu, poutre apparente. Euh, on a les archives du cinéma juste au-dessus de notre tête. Et donc, dans l'espace, on se partage quatre bureaux où on travaille toute la semaine, du lundi au samedi, selon les événements. Et... On va pouvoir monter aussi à l'étage pour découvrir la salle qui est un peu le cœur de la chemise. Dans les escaliers, vous pouvez entendre un petit peu le son du cinéma puisqu'on a les salles de régie cinéma juste à côté de nous, les salles de projection. On a aussi un petit peu toute la communication des lieux culturels du coin et on a les affiches qui annoncent nos concerts et événements sur toute la saison qui là du coup a démarré début octobre et va s'arrêter fin janvier. Alors après janvier, on aura une nouvelle saison, enfin une nouvelle demi-saison, parce qu'on fonctionne sur des semestres, euh, qui va commencer à peu près début février et finir euh, fin juin. Donc là, on a un petit sas d'entrée qui sépare en fait la salle de concert du couloir, avec déjà une partie de notre exposition, puisqu'en fait on expose dans la salle. Et pour cette saison, on a décidé de mettre à l'honneur notre label numérique Ajmi Live où en fait c'est des pochettes qui représentent un petit peu les albums enregistrés. Les albums en question en fait c'est des captations des concerts pour essayer de retranscrire un petit peu l'ambiance concert mais en musique enregistrée. Et on arrive dans la salle. 
dans la salle où il y a le reste de l'exposition, la scène, euh, les chaises, euh, donc on a à peu près 120 places assises euh, qui changent un petit peu en fonction des formats des événements parce que par exemple pour les jams on est debout et pour les ateliers bah, on adapte un petit peu. On a un bar aussi qui permet un petit peu d'avoir une ambiance conviviale et puis euh, des CD et vinyles qu'on peut acheter les soirs de concert avec euh, CD et vinyles des artistes qui sont passés par la chemise. Sur la gauche de la scène, on a la loge, donc il faut un petit peu se faufiler derrière les rideaux. Pour le moment, la loge est vide, ce qui nous permet de venir ici, mais habituellement, c'est là que du coup, les artistes se mettent un petit peu dans l'ambiance du concert, se concentrent, se changent si besoin, parce qu'ils arrivent un petit peu des quatre coins de la France et de l'Europe en général. C'est souvent des avignonnés, mais pas que. Donc dans la salle, en fait, on a des restes un peu de nos anciennes campagnes de communication. On aime bien avoir un peu de l'humour dans notre communication, donc c'était un petit peu un mix entre des métiers qui n'ont rien à voir avec la musique, du style euh, des personnes qui travaillent sur des chantiers, des infirmiers, des infirmières, des apiculteurs, et de les croiser avec euh, des instruments et, et des musiciens. Il euh, y a toujours un peu cette notion d'humour, parce qu'on détourne les objets du quotidien pour représenter des, objets, euh, des instruments de musique. Donc par exemple, on a un tuba de plongée pour représenter le tuba. On a eu une grosse caisse en bois pour représenter la grosse caisse de la batterie. Et euh, là, sur cette saison, on a les trompettes de la mort, les champignons, pour représenter les trompettes. Et on fait un petit clin d'œil à Magritte en disant « Ceci n'est pas une trompette ». Voilà. On a du coup bon, un espace sanitaire et cuisine parce qu'on utilise aussi cet espace euh, bah, quand il euh, n'y a pas d'artiste. Et puis aussi euh, quand il y a des ateliers, des personnes qui animent. Il y a des personnes qui mangent ici, donc on a besoin aussi un peu de cette polyvalence des lieux. Et quoi dire bah Sur certains des miroirs ici, il y a une petite phrase qui revient, qui est en fait un peu notre slogan, qui est de dire que le meilleur moyen d'écouter du jazz, c'est d'en voir. Et on le retrouve un peu partout dans les locaux. On va continuer la visite jusqu'à la technique. Sur la droite de la scène, bon bah là, la porte elle est fermée, mais on a une petite pièce qui nous permet de stocker bah, tout ce qui est câbles, micro. Et pupitre, je sais pas. Ah, si elle est ouverte quand même. Bon, bah là, c'est un petit peu le bazar parce que forcément, on a sorti pas mal de choses là pour ce soir, notamment euh, la batterie qui habituellement est rangée. Euh, voilà, et puis on a tout ce qui permet d'allumer euh, les lumières. Et juste derrière, donc encore euh, sur la gauche, on a le bureau de la technique. C'est un petit labyrinthe hein, quand même. Il y a pas mal de portes qui sont pas évidentes à ouvrir en plus de ça. Et donc ici, en fait, on stocke bah, les amplis. On a aussi quelques instruments. On a un vibraphone, une contrebasse, toutes nos archives administratives et les archives des CD des Ajmi Series, qui était l'ancien Ajmi Live quand on éditait en fait, les disques. Mais maintenant, du coup, tout est passé en numérique. Mais on a, euh, je ne sais pas, des centaines et des centaines de CD. Quoi. Ah oui, et du coup, donc, euh, au fond de la salle, on a la régie sonore et lumière où habituellement il y a au moins deux personnes. Il y a Bruno Bertrand qui est notre régisseur général qui s'occupe des lumières et on a des ingénieurs du son qui font des, rota des rotations en fonction des concerts. Donc c'est jamais la même personne mais on a une équipe de 3-4 ingénieurs du son qui sont toujours là. Et euh, je crois qu'on a oublié une petite chose et pas des moindres, c'est d'aller voir l'extérieur. Et donc nous voici à la fenêtre. Euh, alors l'extérieur, en fait, on ne l'a pas forcément mentionné euh, jusqu'ici, mais on est aux escaliers de Sainte-Anne qui montent euh, au jardin des dons juste derrière le palais des papes. Euh, C'est de très beaux escaliers d'ailleurs. Et juste en face de chez nous, on a aussi un théâtre, le théâtre des dons, qui est un théâtre franco-belge, qui a une super programmation aussi à l'année. Euh, voilà, c'est un endroit qui est plutôt agréable parce qu'il est piéton. Il y a très peu de voitures en fait, qui passent par ici. 
et on est quand même dans un cadre plutôt chouette puisqu'il y a plein de lieux culturels autour de nous et je pense que c'est un petit peu un des points centraux de la ville et je trouve qu'on a de la chance d'être ici quoi. Euh, mais voilà, pour la visite, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, bienvenue. Et le jazz, bordel. C'est depuis 2019 le trio, tu vois. Ostra Kinda. Emric Avis, trompette et bugle. Thomas Gouban, batterie, percussion. Alors, batterie, percussion, c'est vrai que dans la pratique de Thomas, il y a un univers très onirique autour, autour des, des matières végétales, des cailloux minérales, tu vois. Mais, mais c'est pas pour rien que des mecs comme Magic Malik sont hyper intéressés par son travail, parce que c'est aussi un grand rythmicien, quoi. Et, et même si cette, cette grosse caisse retournée, si tu veux, lui permet d'avoir des, des objets au-dessus, d'avoir aussi quelque chose de une peau de frappe en plus de, en plus de la batte en dessous quoi. Mais voilà, c est, c est, finalement c'est de la batterie. Et moi la basse électrique. Olivier l'était à la basse Ce trio, il est lié à la résidence que j'ai faite en 2019 au Festival Banlieue Bleu. Je pouvais monter un nouveau projet. Cette idée de voilà l'instrument électrique augmenté par, par, par toutes les pédales qui sont aussi des instruments, tu vois. Ben, Qu'est-ce qui se passe si je les enlève et que, et que finalement je rentre dans un jeu plus acoustique Et en l'occurrence, moi, ce qui me passionne dans le travail d'Emeric et de Thomas, c'est ce rapport acoustique de, de triturer la matière et d'aller au bout de de l'instrument acoustique et finalement j'essaye de faire ça un peu moi avec mon instrument électrique. Je pense qu'il y a une grande originalité de timbre, c'est ça qui me plaît pouvoir aller vers des trucs un peu... Euh, de cacher un peu des mélodies simples, finalement, dans des, tu vois, dans des chaos. Et je trouve que les gens... Enfin, généralement, l'écho... Enfin, les retours, c'est qu'on s'y retrouve mélodiquement, tu vois. On, on s'accroche à des trucs quand même, même si c'est... Il y a des codes, hein, il y a des... Ouais, comme dans le jazz.
je m'appelle Jean-Paul Ricard, c'est moi qui avec deux, deux copains a fondé la JMI en 1978. On aimait beaucoup le jazz, on était, il n'y avait plus rien qui se passait sur Avignon, il n'y avait pas de concert, pas, pas, plus de musiciens. Quoi. Et on avait l'habitude de, de se déplacer en voiture jusqu'à Marseille, jusqu'à Toulon, jusqu'à Nice pour écouter de la musique. C'est un jour, en rentrant du festival de Nice, qu'on s'est dit, après tout, pourquoi on ne ferait pas une association et qu'on n'inviterait pas les, les musiciens à venir jouer à, à Avignon, ce serait beaucoup plus simple pour nous. Donc voilà, on s'est décidé. Alors, l'un des trois était, euh, était instituteur, mais il était aussi batteur amateur. Euh, et à cette époque-là, il répétait, il jouait avec le jeune Michel Petrucciani, euh, qui n'avait qui pas encore vraiment dé, débuté sa carrière. Euh, donc on, on s'est dit, bon, ben, puisque tu joues avec lui, on, on va organiser un concert euh, avec la famille Petrucciani et toi. Et, et, et ça a été notre premier concert, donc en, en 78, il avait une quinzaine d'années, euh, Petrucciani. Et puis à partir de là... On, il a commencé sa, sa formidable carrière. Euh, à l'époque, c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Euh, donc, euh, dans la foulée, on a eu envie de, de recevoir Martial Solal, qui était un très grand pianiste euh, français, euh, dont moi, je l'ai appelé. Euh, on s'est mis d'accord, et puis, puis voilà, on a fixé une date. Alors, le, le, le truc, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de locaux euh, à nous, donc on utilisait, on squattait, ou on se faisait ou, prêter par la municipalité les, les, les salles avignonnaises, donc on, on a fait des concerts euh, pendant euh, une dizaine d'années euh, itinérants, un coup à Benoît XII, un coup à la, à la chapelle des pénitents blancs, un coup, euh, j'étais ami aussi avec Gérard Gélas du Théâtre du Chêne Noir, donc on, a, on allait de temps en temps au Théâtre du Chêne Noir, enfin on était, on était itinérants, quoi, euh, nomades euh, sur la ville, euh, jusqu'à ce qu'en, alors attendez que je me rappelle, 78, 10 ans, ouais, à peu près au début des des années euh, peut-être 80, euh, euh, Gérard Gélas m'a fait la proposition, à ce moment-là, il a ouvert une deuxième salle, euh, de nous la confier un soir par semaine. Euh, et c'est à ce moment-là que d'itinérant, on est passé, euh, je veux dire, euh, stable, à, avec une programmation euh, hebdomadaire. On a mis en place une programmation hebdomadaire tous les jeudis soirs, euh, donc dans la salle que nous prêtait le théâtre, le théâtre du, Chê du Chêne Noir. Bon, cela nous a permis là, de vraiment de commencer euh, un développement beaucoup, beaucoup plus important. Euh, on faisait un concert par semaine, on a mis en place des ateliers euh, qu'on faisait dans, dans une maison de, des jeunes de quartier à Champfleury. Euh, bon, on a commencé à développer pas mal, pas mal d'activités euh, jusqu'à ce qu'on monte ce projet donc, à la manutention avec euh, les cinémas Utopia et à l'époque les hivernales de la danse qui étaient, qui étaient au-dessus. Euh, on était tous plus anarcho euh, bon, contestataires de toute façon. Euh, donc on, on montait des actions militantes euh, ensemble. Et un jour on s'est dit, mais pourquoi on ne chercherait pas un local à Avignon où on pourrait tous se regrouper non, Après en avoir vu d'autres, hein, on a jeté notre dévolu sur ça ici, qui était un entrepôt municipal abandonné, qui n'était plus plus utilisé. Alors ça, c'était au début des années 90, euh, puisqu'on a commencé les travaux en 92, euh, et nous, on s'est installé en 95, je crois, on a commencé, parce qu'il euh, y avait tout, beaucoup de... Bon, c'était un gros, un, gros, un gros chantier. Utopia s'est installé en, en premier, et puis nous, deux ans, deux ans, ap, euh, deux ans après. On avait, on avait dealé ça avec la municipalité euh, qui était en place à l'époque, euh, euh, contre l'abandon, on avait monté une liste alter alternative pour les élections municipales, 
Euh, et on, on a accepté de la retirer contre l'octroi de la, de la salle. Quoi. Donc on a fait tous les papiers en règle bien avant, juste avant les élections, euh, que la municipalité a perdu. Donc les autres, les suivants, ont hérité du bébé. Mais bon, c'était tout acté chez notaire. Donc euh, voilà. On est là pour 99 ans. <rire> à cette époque-là, dans les années 60, le, euh, la, la scène jazz, c'était le free jazz. Hein, donc c'était quand même un jazz de combat, un jazz comme libertaire euh, de, de, de revendication. Euh, euh, donc on était, bon, on se, on se reconnaissait bien, euh, vu nos âges respectifs, euh, dans, dans, dans ces démarches-là, dans cette musique, musique-là. Bon, après, après, on a appris à aimer euh, tout le jazz. Ils sont, moi, je suis un passionné de, euh, depuis longtemps, mais, mais, mais je vais, j'écoute euh, tout le jazz, quoi, de, depuis le début euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans le jazz très, très jeune. Hein, à 12-13 ans, euh, j'ai assisté à un concert de Dizzy Gillespie à, au Festival d'Antibes. Bon, ça m'a complètement euh, chamboulé. Puis partant de là, voilà, euh, voilà, je suis devenu un grand collectionneur. Et, et, puis, et puis, je vous dis, on a monté le, le truc. Moi, moi j'ai du mal maintenant à, à réaliser euh, euh, combien de musiciens j'ai reçus <rire> depuis 40, 45 ans, quoi. Euh, et, et effectivement, il y, y a des concerts qui sont, euh, qui sont, qui sont mémorables. Et puis, on a, on a accompagné euh, le développement de, de musiciens qui, aujourd'hui, sont des vedettes. Euh, Louis Clavis, bon, Michel Petrucciani, c'est un cas à part, mais il y en a eu des, des tas d'autres qui, aujourd'hui, sont, sont les, les représentants de la, de la scène jazz française. Henri Texier, tous ces gens-là ont joué. Euh, euh, à, leur début, euh, à leur début ici, euh, Claude Chamitian, euh, euh, je ne sais plus, euh, il me fait moi, j'en ai tellement fait débuter que je, 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 je m'y perds. Hein. Euh, et après, après même, même des Américains, hein, moi je, 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 je m'étais lié d'amitié avec Charlie Haddon par exemple. Et euh, j'ai eu deux ou trois fois Charlie Haddon ici, euh, Charlie Mariano, bon, on a eu... Chris Potter, des musiciens qui débutaient. Souvent, souvent les musiciens à leur début. Euh, les, les musiciens dont je sentais qu'ils avaient euh, du potentiel et que c'était le moment de les, euh, de les présenter avant qu'ils soient inaccessibles, quoi, euh, au, en termes de cachet. Quoi. Ou bon, dans les années 60, bon, il y, y a eu la perpétuation d'un jazz traditionnel. Euh, et puis, partant du free jazz, s'est développé en, en Europe en particulier ce qu'on appelait la, la musique improvisée européenne. Ou, ou, ou dans, dans, dans ce champ-là, il euh, y, y a beaucoup plus de, de contestations, de, euh, de, de choses héritées du, du free, euh, justement. Bon, mais commercialement parlant, ce n'est pas, pas la musique qui est, qui est le plus mise en avant par les médias ou, ou par ce genre de trucs. Et après, le jazz, ben, ben, il suit son... Son, son mouvement, il y a des, dans les festivals, ça, ça rassemble encore du... D'ailleurs, on se demande pourquoi, dans les festivals, il y a énormément de monde, et pourquoi, à côté, c'est aussi difficile d'amener. Après, il y a le problème du renouvellement des publics. C'est quand même un public qui est relativement, euh, relativement plus âgé que, que, que sur les scènes de musique actuelles traditionnelles. Jazz sur la ville oh ben Moi, ça n'existait pas à l'époque où j'étais encore directeur de la salle, ouais. Donc euh, c'est venu après, je connaissais euh, très bien euh, les gens du, du Cri du Port, tout ça, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont mis le truc, le truc en place. Les premières années, d'ailleurs, ça se limitait à, à Marseille, puis, puis, puis ils ont élargi, ce que je trouve, je trouve très, très, très bien. Euh, c'est bien de participer à cette opération, parce que ça fait quand même un gros flash euh, sur, sur ce qui se passe en, dans notre région euh, autour de, de ces musiques-là.
Non, ça c'est bien. Bon, nous on est un peu, un peu les plus, peut-être les plus éloignés, mais bon, ça fait rien. Ça fait rien, ça crée des liens, des échanges, et ça c'est important. Ah, et le jazz bordel. Oui, 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 oui. Ben, le jazz bordel, oui, c'est comment dire, c'est notre, notre signature. Moi, c'est Jim, Jim Hart, je suis vibraphoniste, je suis anglais, mais j'habite en France et j'ai le plaisir, le plaisir de, et la chance de jouer avec Daniel dans son trio, dans son groupe Velvet Revolution. Velvet Revolution, j'ai du mal à dire en français. <rire> oui, normalement, c'est le nom n'est pas en français, mais en anglais. C'est vrai que moi, je dis souvent Velvet Revolution en l'habitude. Euh, donc moi c'est Daniel Herdman, euh, je suis saxophoniste et euh, j'ai créé ce groupe avec Jim et avec Théo Tchekaldi qui joue euh, violon. Ça fait depuis 2015 qu'on joue ensemble. Et... La musique qu'on va jouer ce soir c'est la musique de notre troisième disque et c'est coécrit euh, un tiers par chacun de nous. C'est un trio. Et c'est la musique qu'on a vraiment créée, euh, qu'on a écrit pour, pour nous-mêmes. Donc moi j'ai écrit pour Daniel et Théo, et Daniel il a écrit pour Théo et moi, et Théo il a écrit pour Daniel et moi, donc c'est vraiment c est, c est notre musique. Bien sûr, il y a, il y a beaucoup d'influences, euh, notamment des influences dans, dans le jazz, mais c'est très vaste. Et, euh, je dirais que c'est une musique très personnelle en fait, qu'on qu avait joué euh, entre, entre amis, Musicien, collègue, c'est la musique de Velvet Revolution. Un groupe qui a beaucoup tourné et qui continue de tourner. Et aujourd'hui, on est à Avignon, à l'Adjmi. Donc, une belle salle où on a tous joué déjà multiples fois depuis des années. Et que c'est toujours un plaisir de revenir ici parce qu'on aime bien l'endroit, l'équipe et l'esprit le, de la salle parce qu'elle a. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette salle depuis, je ne sais pas combien de décennies. Donc c'est un espace qui est rempli de, de sons déjà et on ressent ce genre de, de choses dans, quand on joue quelque part. L'espace est déjà rempli de musique.
ici. C'est le jazz, bordel. Eh ben, moi, c'est Mathilda. Euh, je suis responsable de communication et des relations publiques à l'AJMI. Alors, euh, mon emploi du temps type, en fait, il n'y en a pas réellement parce que euh, la communication, elle fluctue énormément en fonction de la partie de saison dans laquelle on se trouve. Euh, là, typiquement, en ce moment, je suis en train de préparer le programme pour la prochaine demi-saison qui va démarrer en février et se terminer en juin. Euh, donc là, en fait, euh, ce que je dois faire dans mes journées, c'est récupérer tous les éléments de communication des concerts à venir. Donc euh, je vais un peu à la pêche aux informations euh, voilà, pour préparer euh, le programme. Une fois que j'ai une trame écrite qui est à peu près complète, donc avec euh, l'édito qui est rédigé par Julien, euh, la présentation de nos ateliers, les dates des événements, parce qu'on en a quand même pas mal au-delà de juste des concerts, euh, J'envoie tout ça à notre graphiste qui nous fait une maquette euh, numérique du programme papier. On fait quelques allers-retours jusqu'à validation du programme qui part à l'impression. Ça, on va dire que c'est un peu pour euh, les gros lancements de com. Euh, et souvent, ça se conclut par une conférence de presse. Et ensuite, il euh, bah, y a les concerts qui arrivent. Et euh, du coup, sur le reste de l'année, bah, il faut réfléchir comment optimiser... Euh, la communication pour co convaincre vraiment les gens de venir écouter les concerts, comment on peut les valoriser. Euh, ça va être du coup créer des visuels pour euh, mettre des visages aussi sur des projets. Et puis bah, ça va être euh, continuer à développer des partenariats avec les structures du coin qui nous font aussi des relais de communication et nous on en fait aussi pour elles. Pour notre programme papier, on investit quand même pas mal là-dedans, mais ce qui nous permet d'avoir vraiment un chouette support euh, qui est joli au-delà au de juste euh, être informatif qu'on retrouve vraiment souvent dans Avignon. Enfin, on voit les gens la voir avec eux. Des fois, je les retrouve même sur un bord de fenêtre parce que les gens l'ont lu, l'ont posé. Enfin, je trouve ça assez, assez marrant de voir que le support y vit au-delà de juste notre salle. Quoi. Concernant la médiation, moi, j'ai un emploi du temps qui est un tout petit peu en décalé parce que je vis vraiment au rythme des écoles, en fait, au rythme scolaire. Et moi, donc, je suis Quentin Lorenzini et je travaille à la médiation. Je suis chargé de projets culturels à l'AGMI. Un projet de médiation, ça se fait sur un temps qui est très très long, ça se pense vraiment en amont et c'est toujours un, un processus de création avec les élèves où je les mets directement en relation avec un artiste, un ou des artistes professionnels de jazz et le but c'est vraiment de donner aux enfants une possibilité de, de créer de la musique et bien sûr de, de, de leur permettre aussi de venir se représenter sur la scène de la JMI, donc dans des conditions professionnelles qu'on a ici, et le tout orchestré bien sûr par un artiste qui gravite autour de la JMI. Et quand je parle d'artistes qui gravitent autour de la JMI, ça peut être soit des artistes euh, qu'on programme ici, donc qui jouent ici, ou alors qui sont en résidence artistique, etc. Donc ça permet vraiment de faire jouer ce tissage régional, euh, euh, territorial entre différentes structures et ce point-là aussi il est hyper important parce que donc non seulement mon métier permet de travailler avec des publics plus jeunes, des publics plus éloignés entre guillemets de celui qu'on a normalement dans la salle de, de la JMI, mais aussi de garder des liens avec euh, d'autres infrastructures 
qui sont sur le territoire. Mon emploi du temps, il est assez dilaté parce que vraiment, il faut que je, tra il faut que je traverse des grandes phases de, de travail. Et surtout, je travaille aussi au rythme des sorties des, des appels à projets hein, qui tombent en général tous euh, en début d'année. Donc, il euh, y a des grands moments en dossier, voilà, comme j'expliquais, etc. Et après, euh, le meilleur moment, bien sûr, c'est de voir tous les enfants sur la scène de la JMI. Et, et voilà, c'est plein d'émotions qui passent par ces moments-là. Et autre que les classes, comme j'expliquais, il y a aussi les, les, les milieux socioculturels où je travaille directement avec des associations de réinsertion, euh, bientôt avec le centre pénitentiaire aussi de, du Ponté. Donc on va travailler avec des détenus directement. Et donc là, ça va être vraiment différent. Donc il va falloir vraiment s'adapter aussi euh, à ce que à ce que eux ils soient dans, dans un confort euh, logistique et puis aussi qu'on puisse faire venir un maximum de, de détenus euh, dans, la, dans la salle de l'AJMI pour qu'ils puissent se représenter, enfin vraiment qu'on puisse ouvrir au maximum les possibilités. Ça leur permet à rebours ensuite de, de pouvoir euh, venir en tant que public de l'AJMI. Donc euh, ils, ils, prennent, ils prennent connaissance, ils prennent conscience du lieu et de ce qu'on propose et on espère en fait, leur ouvrir cette fenêtre du jazz. Voilà, en fait, notre grand combat ici, c'est justement de montrer que le jazz, c'est de la musique très accessible. Les gens ont l'impression qu'il faut forcément des codes pour pouvoir apprécier ce genre de musique. Voilà. Alors que la musique, ça se ressent plus que ça ne se comprend. Bah avec Quentin, là-dessus, on est très complémentaires dans nos postes parce que, du coup, moi, en tant que responsable des relations publiques, euh, J'essaye un peu de réfléchir à comment on peut attraper euh, les publics pour les ramener dans la salle. Euh, ça passe pour moi davantage par la communication. Et euh, Quentin, lui, le met directement en application par les projets euh, plutôt pédagogiques ou euh, on va dire un peu euh, à visée plus sociale si on parle des associations de réinsertion, etc. Euh, et puis ça passe beaucoup par des partenariats, je pense notamment avec l'Université d'Avignon. Et là-dessus, avec Quentin, on est d'autant plus complémentaires parce que moi, je suis en relation avec le département de communication de l'université. J'accueille très régulièrement des stagiaires ici. Et en fait, je trouve que c'est aussi un bon moyen de leur ouvrir les portes de la salle pour qu'ils voient l'envers du décor. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de faire de la communication sur du jazz et de, de montrer qu'en fait, même en tant qu'étudiants, ils sont tout à fait capables de s'en emparer. Et finalement, la plupart de nos stagiaires reviennent très fréquemment au concert après coup. Et nous, on a une petite habitude depuis maintenant 2-3 ans on demande à faire intervenir des musiciens dans un lieu extraordinaire qui est à l'université, qui est fermé au public toute l'année, mais qui est ouvert juste pour nous. C'est l'ancienne pharmacie de l'université, parce qu'avant, l'université était un hôpital, c'était l'hôpital d'Avignon. Et donc, il y a une pharmacie qui est, qui est restée dans son jus depuis 200 ans, avec un mobilier extraordinaire. Tout est en bois, il y a encore toutes les boîtes avec les petits produits dedans et tout. Donc, le cadre est fou. Et, et donc, on, on, on fait intervenir soit des musiciens en solo, soit des duos, tout en acoustique, sans repiquage, sans ampli, sans sono, rien du tout. Et donc, ça permet aux étudiants, d'une, de redécouvrir leur université, de découvrir ce lieu-là, qui est un peu caché, qui est secret. Et en plus, de, 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 de participer à ce concert très intimiste et de découvrir discrètement en fait, ce qu'est la JMI sans forcing, sans rien du tout. En fait, il n'y a pas de... Y a, les, les élèves, enfin, les étudiants peuvent rentrer directement, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de à telle heure, y a, y a, c'est le début du concert, etc. En fait, ça joue en continu pendant une heure et demie, deux heures. Et 
ils viennent, ils sortent, ils jettent une tête pour voir ce qui se passe. Pour moi, euh, évaluer nos actions, c'est d'entretenir en fait ce, cette salle qui est la Jumie, qui n'est pas seulement une salle de représentation, mais qui est un vrai carrefour de rencontres culturelles. Et euh, on entretient ce carrefour-là, ce flux en fait continuel d'artistes, de rencontres, euh, par le tissage permanent de partenariats et d'opportunités. Et euh, ne serait-ce que même dans le bâtiment lui-même, puisque on dans, le, dans ce bâtiment-là, il y a un cinéma, le cinéma Utopia, que vous devez connaître, et il y a aussi un plateau de danse qui est, qui est juste au-dessus. Et voilà, avec le cinéma, par exemple, on, on fait des ciné-concerts, donc euh, on a un partenariat avec eux. Avec le plateau de danse, on échange parfois les salles selon nos besoins. Des fois, eux, ils viennent, même pendant le Festival d'Avignon, pendant que nous, notre salle, elle est, elle est inoccupée, ils viennent pour euh, échauffer leurs danseurs, etc. Donc vraiment, on, on, on se soutient parce que les temps ne sont pas évidents. La culture n'est pas au premier plan des, 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 des politiques. Voilà. Donc euh, je pense que le meilleur moyen, en fait, de, que, le meilleur moyen pour que tout le monde soit solide, c'est qu'il y ait une vraie toile qui soit tissée et qui soit, euh, qui soit dans l'entraide permanente entre les lieux culturels. Je pense notamment aux jam sessions, euh, qui sont en fait euh, des scènes ouvertes qu'on propose une fois par mois ici, et qui sont je trouve, un peu le, le résultat euh, un peu puisque sur scène souvent on a euh, bah, soit des musiciens et musiciennes amateurs, soit des étudiants du conservatoire, euh, soit parfois même des musiciens euh, professionnels hein, qui viennent parce que avec d'autres personnes, de faire des rencontres. En fait, c'est un moment qui, qui relie un peu tout le monde, c'est-à-dire que dans le public, on va voir autant des étudiants qui sont de passage un jeudi soir parce qu'ils cherchent un endroit sympa pour se retrouver entre potes, des personnes qui viennent écouter leurs proches jouer sur scène, que des habitués qui viennent habituellement au concert, mais qui là ont envie de voir aussi ce que peuvent proposer les musiciens et musiciennes du coin. Jazz bordel. Je m'appelle Julien Tamizier, je m'occupe de la direction et de la programmation de l'AJMI. Et je suis aussi musicien et j'étais prof au conservatoire d'Avignon. Alors on est, une on est une petite équipe, on est euh, quatre, euh, quatre permanents. Euh, administration, communication, médiation et euh, direction, programmation. Et après, les bénévoles, il doit avoir une dizaine de bénévoles. De bénévoles, bénévoles c'est pas mal ça. C'est classe. Et, euh, <rire> et puis, euh, donc voilà. Petite équipe. Donc si jamais euh, le reste, c'est des intermittents, enfin des techniciens. L'AJMI, en fait, elle défend, elle défend les musiques improvisées. Euh, c'est une scène qui est labellisée SMAC, donc du coup musique actuelle et musique improvisée, mais euh, dédiée au jazz, enfin entre guillemets au jazz. Maintenant, pour moi, c'est tellement une esthétique qui est devenue poreuse de plein d'autres euh, esthétiques que c'est un peu délicat d'avancer ça. Donc moi, j'essaye dans la programmation d'être le plus représentatif possible de ce qui se passe euh, en France, en Europe et, euh, et sur la planète, sur des musiques de, de création, donc du coup des compositions, et euh, qui incluent de l'improvisation autour de ça. Voilà, et je pense que cette, que cette, cette revendication, elle est, elle est là depuis toujours à l'âge mi. 
il y a eu beaucoup, il y a une grosse période free jazz, mais il y a eu aussi euh, un soutien à plein de musiciens de la scène régionale. Et euh, il y a eu plein de, beaucoup, beaucoup de musiciens ont, internationaux ont comme repère à cet endroit-là quand même. Donc moi, je m'inscris plutôt dans, dans la continuité de, de, cette, de cet esprit-là. Euh, moi, j'avais imaginé euh, que ça soit un lieu très ouvert par rapport à, à une mise à disposition de, de l'endroit pour, pour des musiciens locaux, par exemple, et travailler un peu sur euh, la scène régionale, vraiment, et puis être support pour ces, pour ces envies-là. Et que ça soit aussi un endroit de rencontre où on puisse échanger, euh, monter des projets, rencontrer des musiciens. Enfin, L'idée, voilà, c'était un peu ça quand, quand moi, j'ai euh, opté pour récupérer euh, la direction de cet endroit-là. Euh, ce qu'on a plutôt bien réussi à mettre en place, enfin, ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, J'aimerais bien faire arriver euh, euh, des, certains groupes de musique traditionnelle et, ou certains musiciens qui mélangent euh, de l'improvisation à la musique ou qui revisitent ces musiques-là, par exemple. Il euh, y a un ensemble de musique contemporaine qui va venir à, et qui, qui s'est monté à Avignon et qui, qui, en même temps, développe certains ponts avec les musiques improvisées. Il y a euh, certaines personnes qui bossent avec des musiques sur les musiques électroniques et euh, peut-être qu'on va arriver à faire un partenariat avec le GMEM sur ces musiques-là. Enfin, voilà, il y a quelques trucs où on arrive à ouvrir un peu. Mais il reste quand même ce fil conducteur sur les musiques improvisées. Et pour l'histoire, pour, pour, pour moi, et, et c'est uniquement la définition du jazz qui me concerne moi, c'est que pour moi, c'est une musique qui est en perpétuelle évolution. Et si on n'était pas en France en train de classifier les musiques et les mettre dans des cases, euh, ben, le jazz pour moi il serait vachement enfin, il intégrerait beaucoup d'autres musiques euh, voilà enfin, je sais pas mais des fois moi quand je réécoute des disques de Radiohead j'ai l'impression d'écouter du jazz enfin voilà pour, pour en arriver là, sur ce, ces sujets là voilà on essaye aussi bah, effectivement de travailler avec d'autres structures de mettre un peu un pied sur la Scala qui est qui est là il enfin, y, y a des partenariats de tarifs avec l'Opéra aussi euh, sur certaines collaborations, enfin voilà, on essaie d'ouvrir un peu ces trucs-là. Et euh, on a aussi des jazz stories, donc du coup c'est euh, Jean-Paul Ricard, fondateur de l'AJMI, grand collectionneur de disques, qui vient présenter certaines sélections de ses disques. Il les passe ici sur un super système avec, euh, avec des vinyles euh, qu'il a chiné toute sa vie. Et, et il raconte l'histoire de ses musiciens qui, pour la plupart, il a déjà croisé avec certaines anecdotes qui lui sont propres. Donc voilà, on a ça. Euh, et il y a le label, c'est pas idiot, ça comme à rappeler. Donc c'est un label qui est maintenant plus que numérique, distribué sur toutes les plateformes numériques, qui est euh, essentiellement, euh, c'est essentiellement des concerts qui se passent à la JMI et qui sont enregistrés live, mixés et masterisés et distribués sur, tout, sur les plateformes. Voilà. Bordel, c'est bien le jazz et vive la juive. Voilà. <rire>
l'émission Grenouillophonia et Jazz sur la Ville. Une série à écouter sur le 88.8 FM à radiogrenouille.com et sur toutes les plateformes de podcast.